2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der Nachschub kommt. Neue Impfdosen für die Bundesländer werden ausgeliefert. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen nach dem Sturm auf das Kapitol. Trump verurteilt die Krawalle seiner Anhänger. Und Reaktion auf die Gewaltausbrüche in Washington. Sicherheit von Regierungsgebäuden in Berlin wird überprüft. Seit knapp zwei Wochen laufen in Deutschland ja inzwischen die Impfungen gegen das Coronavirus. Einige hunderttausend Menschen sind bislang geimpft worden, aber es gibt auch viel Kritik, dass das alles viel zu langsam geht, die Terminvergabe schwierig ist und vor allem, dass viel zu wenig Impfstoff da ist. Heute soll es aber Nachschub geben. Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass weitere knapp 668.000 Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs geliefert werden. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich die Impfstoffproduktion und Verteilung mal näher angeschaut. Tine, noch mal kurz zum Verständnis. Welche Impfstoffe sind denn bei uns in Deutschland mittlerweile zugelassen?
3: Zugelassen in der EU und damit auch bei uns in Deutschland sind bisher die Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Pfizer und seit dieser Woche auch von Moderna. Beide Impfstoffe schneiden in Sachen Wirksamkeit ganz gut ab. Das US-Unternehmen Moderna hatte Ende November schon mitgeteilt, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von über 94 Prozent hat. Beim Pfizer-Impfstoff sind es sogar 95 Prozent. Unklar ist noch, wie lange die Impfungen genau schützen und ob der Geimpfte immun ist oder das Virus noch weitergeben kann. Das wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Immerhin sind die Experten optimistisch, dass die Impfstoffe auch gegen das mutierte Virus helfen, was in Großbritannien entdeckt wurde.
2: Das klingt ja erstmal alles ganz gut, aber jetzt gibt es ja immer wieder auch Berichte
3: über Nebenwirkungen der Impfungen. Unabhängig vom Präparat haben viele Studienteilnehmer Müdigkeit sowie Kopf- und Muskelschmerzen angegeben. Manche hatten aber auch Fieber oder Schüttelfrost. Bei beiden Impfstoffen sind die Begleiterscheinungen öfter bei der zweiten Dosis aufgetreten und sind aber nach kurzer Zeit wieder abgeklungen. Insgesamt haben an der klinischen Studie von BioNTech und Pfizer 44.000 teilgenommen und bei Moderna waren es rund 30.000 Menschen. Der BioNTech- und Pfizer-Impfstoff ist für Jugendliche ab 16 und der von Moderna ab 18 Jahren gedacht. Kinder sollen erstmal nicht geimpft werden, sagt das Robert-Koch-Institut. Studien Dazu sind aber geplant.
2: Es gibt ja ziemlich viel Kritik
3: an dem langsamen Impfstart in Deutschland. Wie läuft das denn in anderen Ländern? In Großbritannien sind zum Beispiel bisher über eine Million Menschen geimpft worden, also haben eine erste Dosis erhalten. Aber da war der Impfstart schon Anfang Dezember. Sie haben den Impfstoff dort eben früher zugelassen. Und sie haben zwei, einmal den von BioNTech und Pfizer und noch den von der Oxford University und des Pharmakonzerns AstraZeneca. Und der ist ja bei uns noch nicht auf dem Markt, könnte aber als nächstes dran sein. Noch erfolgreicher war Israel. Da wurden bisher knapp 1,6 Millionen Menschen geimpft. Dort scheint die Kommunikation besser zu laufen, denn da fallen seltener Impftermine komplett aus, sondern werden weitergegeben an den Nächsten.
2: Dankeschön, Tine. Es waren Szenen, die man sonst nur aus Bürgerkriegsländern kennt. Und es war ein schwarzer Tag für die Demokratie in den USA. Am Kapitol in Washington waren gestern die Proteste von Anhängern des abgewählten Noch-Präsidenten Trump in Gewalt ausgeartet. Es gab Tote und Verletzte. Und erst nach Stunden voller Chaos konnten die Kongressabgeordneten am Ende das tun, wofür sie eigentlich zusammengekommen waren, nämlich Trumps Wahlniederlage besiegeln. Unsere Korrespondentin Tina Eck hat sich am Tag danach in Washington mal umgeschaut und umgehört. Tina, Präsident Trump hat ja jetzt doch noch die Gewaltausbrüche
0: in einem aufgezeichneten Video verurteilt. Späte Einsicht? Er war dazu überredet worden, seine Leute drohen mit Rücktritt, die Hütte brennt, er musste vor die
3: Kamera. I am er sei empört über die
0: Gewalt und das Chaos. Er habe sofort die Nationalgarde gerufen, was nicht stimmt. Er habe sofort gehandelt und für Sicherheit gesorgt, was gelogen ist. Es gab Tote und Verletzte, Trump guckte zu, hatte seine Anhänger vorher noch ermutigt. Und schon vor Wochen hatte Trump sie aufgerufen, am 6. Januar alle nach Washington zu kommen. Da werde es wild zu gehen, hatte er versprochen.
2: Das klingt ja alles nach einer geplanten und sogar angekündigten Aktion Wieso waren denn dann die Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol so lax? Wieso
0: hat die Polizei da im Vorfeld nicht mehr getan? Gute Frage. Das normale Sicherheitspersonal am Kapitol war völlig überrumpelt und überrannt von dem schrillen Mob und von den schwer gerüsteten Sicherheitskräften, die bei Black Lives Matter Demonstrationen quasi zur Kulisse gehören, war nichts zu sehen weit und breit. Die Nationalgarde kam erst nach zwei Stunden, die Polizei richtete auch nichts aus. Es gab vergleichsweise wenige Festnahmen, trotz Ausgangssperre. Es gibt nun Spekulationen, dass diese laxe Sicherheit von oberster Stelle abgesegnet war und als ein paar Köpfe sind inzwischen gerollt am Capitol Hill. Ein großer Zaun wurde aufgebaut, aber alles natürlich zu spät.
2: Nach den Krawallen, an denen Trump ja zumindest eine Mitschuld hat, wollen die Demokraten ihn jetzt
0: doch noch vor dem Machtwechsel aus dem Amt werfen. Ist das realistisch? Die Zeit rennt davon. Demokraten haben ein Amtsenthebungsverfahren im Eiltempo angekündigt, wenn Vizepräsident Pence nicht in die Puschen kommt und Trump mit dem Zusatzartikel 25 der Verfassung aus dem Amt hebt. Aber alle diese Prozeduren sind zäh und brauchen Zeit. Auch der Artikel 25 ist problematisch, wenn nicht genügend Kabinettsmitglieder dafür sind, wenn Trump Einspruch einlegt oder äh, es dann keine Zweidrittelmehrheit im Kongress gibt. Vermutlich gilt Augen zu und durch noch zwei
2: wir haben es ja gerade gehört, nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington hat die Polizei dort einen zwei Meter hohen Metallzaun um das Parlamentsgebäude aufgebaut. Und in Berlin lässt jetzt auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble prüfen, ob vielleicht auch der Bundestag stärker gesichert werden muss.
3: Ende August waren Demonstranten in der Hauptstadt auf eine Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt und waren dort bis an den Eingang gekommen. Polizisten konnten sie zurückdrängen. Seitdem finden immer wieder Gespräche zum Sicherheitskonzept statt, heißt es vom Innenministerium. Das ist sich sicher, die deutsche Polizei ist erfahren und schafft es, das Regierungsviertel zu schützen. Nach der Stimmung des Kapitols hat die Berliner Polizei ihre Schutzmaßnahmen für wichtige Gebäude trotzdem angepasst. Darunter fallen auch das Reichstagsgebäude oder die amerikanische Botschaft. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion. Und wir bleiben
2: in Berlin. Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist ja in den vergangenen Wochen zwischen den vielen Corona-Katastrophenmeldungen so ein bisschen untergegangen. Aber jetzt wird es langsam ernst für die drei Kandidaten. Heute Abend stellen sich Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen online den Fragen der Parteimitglieder. Denn in einer Woche soll ja der neue Parteichef gewählt werden. Uli Reitinger in Berlin, gibt es denn einen klaren Favoriten? Wer von den dreien hat denn die Nase
1: vorn? Merz ist vielleicht der ganz leichte Favorit. Er führt in den Umfragen, aber Laschet hat zuletzt enorm aufgeholt und liegt jetzt gleich auf mit Röttgen, nur knapp dahinter. Also da ist noch vieles möglich. Umso wichtiger sind solche Veranstaltungen wie heute. Die Pläne der drei ähneln sich. Große Patzer hat sich auch noch keiner geleistet. Also geht es jetzt um Kleinigkeiten. Wer wirkt sympathischer und sicherer im Auftreten? Und vor allem, wer hat mehr Kanzlerpotenzial? Wer kann sich in einem möglichen Zweikampf um die Kanzlerkandidatur eher gegen CSU-Chef Söder durchsetzen? Das dürften wichtige Erwägungen sein bei den CDU-Mitgliedern, bevor sie ihr Kreuz bei einem der drei Namen machen.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die am Wochenende einen eisigen Winterspaziergang planen. Es ist im Moment ja so ziemlich das Einzige, was wir in unserer Freizeit noch unternehmen können. Lange Spaziergänge draußen im Wald. Es ist ziemlich kalt im Moment und einige Seen sind zumindest teilweise zugefroren. Da ist die Verlockung vor allem für Kinder natürlich riesig, mal zu testen, ob das Eis vielleicht doch dick genug ist, um ein bisschen darauf rumzuschlittern. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft warnt allerdings dringend vor solchen Schlitterpartien auf dem Eis von Seen oder Flüssen. Wir haben mit DLRG-Sprecher Achim Wiese gesprochen und ihn mal gefragt, was wir im Notfall tun können, falls jemand einbricht. Herr Wiese, woran kann ich denn erkennen, ob das Eis trägt, ob ich einen zugefrorenen See betreten kann?
4: In der Regel wird so etwas durch die örtlichen Medien bekannt gegeben, dass der örtliche See betreten werden kann. Oder ich messe selbst. Man sagt so 15 Zentimeter sollte das Eis schon dick sein bei einem See. Also kein fließendes Gewässer und ein fließendes Gewässer, da sollten es schon 20 Zentimeter Eisdicke sein, damit ich das betreten kann.
2: Okay, also vielleicht mit einem Stock am Ufer messen oder noch besser warten, dass das Eis offiziell freigegeben wird. Was muss ich denn beachten, wenn ich mich dann doch auf den hoffentlich fest zugefrorenen See wage?
4: Also wenn der See freigegeben ist zum Betreten, dann kann ich eigentlich auch sicher sein, dass ich dort eben Schlittschuh laufen kann oder mich eben frei bewegen kann. Wenn es denn allerdings zu merkwürdigen Knackgeräuschen oder sogar so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein Zingengeräusch gibt, dann sollte ich zusehen, dass ich das Eis verlasse. Also möglichst natürlich auch mich hinlegen, damit ich das Gewicht möglichst verteile und dann äh, schnellstmöglich zum Ufer.
2: Okay, falls jemand im Eis einbricht und ich stehe sicher am Ufer, was mache ich denn dann am besten?
4: Zunächst mal Handy raus, 112 anrufen, denn wer ins Eis eingebrochen ist, der droht zu unterkühlen. Und das Zweite ist, wenn es denn die Möglichkeit gibt, dass ich zum Beispiel irgendetwas zureichen kann, Schlitten oder Ski, Holz oder irgendetwas, dann das liegend ihm zureichen, diesen Menschen, und versuchen, ihn damit rauszuziehen. Bloß nicht stehend versuchen, dort hinzugehen und möglichst auch mit mehreren, dass man so eine Art Schlange bilden kann. Also der eine hält den anderen fest, damit man immer den Kontakt zum anderen Menschen hat.
2: Im Zweifel also wohl lieber den Enten beim Schlittern zuschauen. Dankeschön, Achim Wiese. Und zum Schluss reden wir heute mal über Butt-Calls, also sogenannte Po-Anrufe. Haben Sie ja vielleicht auch schon mal erlebt. Das Handy lässig hinten in die Gesäßtasche gesteckt, dann hingesetzt und dabei aus Versehen irgendeine Nummer gewählt. Genau das ist in England gerade einem Einbrecher passiert. Und zwar als der gerade dabei war, zusammen mit seinem Kumpan ein Haus auszuräumen. Als er sich am Tatort auf ein Sofa setzte, wählte sein Handy automatisch eine Nummer. Aber dummerweise war das nicht irgendeine Nummer, sondern der Polizeinotruf. Wir haben die Mätzchen der beiden Einbrecher so lange mitgehört, bis unsere Streifenwagen angekommen sind und die beiden festgenommen haben, sagt der zuständige Hauptkommissar. Die beiden Unglückspinsel werden jetzt wohl noch etwas länger sitzen, allerdings ohne Handy. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen ein entspanntes Wochenende. Tschüss und bis Montag.